0: Bienvenidos a esta nueva sesión de formación médica continuada de FL Science, que en esta ocasión está dedicando a la variante Omicron, que está causando esta nueva ola de infecciones en todo el mundo. La verdad es que en dos años el coronavirus ha cambiado nuestras vidas. La historia comenzó en diciembre del 2019 en Wuhan, con un brote de COVID-19 causado por SARS-CoV-2, que debido a que el, estamos en un mundo uh, hiperconectado pues ha uh, originado una pandemia global. Y todos tenemos en nuestra retina uh, imágenes como las que hay en esta, en esta diapositiva. Y la verdad es que uh, cuando creíamos que podíamos tener la situación relativamente controlada por la, por la introducción y la vacunación uh, masiva, y pensábamos que quizá, pues eh, a partir del próximo año, las cosas podían ir mucho mejor, pues eh, ha venido a la, a la variante Omicron y nos ha hecho volver atrás. En esta diapositiva pueden ver eh, el índice de los temas que vamos a tratar en los próximos eh, 40 minutos y comenzaremos por la epidemiología actual. Esta es la página de Lyon Hopkins. Uh, como pueden ver ustedes, uh, tenemos casi 280 millones de infecciones por SARS-CoV-2, más de 5 uh, millones de, de muertos, uh, a pesar de que se han dado casi 9.000 dosis de vacunas. Pero como pueden ver, uh, estamos ahora primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta ola uh, causada uh, por, por ahora por la variante Omicron que estaba originando una mortalidad uh, global del, del 2%. Es, uh, nos hemos acostumbrado, cuando miramos las cifras de, de mortalidad diaria, pues que, que cada día en la actualidad, estos son datos de los Financial Times de, de hoy mismo, pues se mueren aproximadamente unas 7.000 personas por, por COVID-19 eh, en todo el mundo. ¿no? Uh, en esta diapositiva pueden ver cómo uh, el, el SARS-CoV-2 uh, original, la, la cepa de Wuhan, ha ido evolucionando en el tiempo y las nuevas variantes han ido desplazando a las otras porque han, han ganado más eficiencia ahora a la hora de infectar las células y a la hora de transmitirse entre, entre las personas. La delta es la que predomina en la actualidad pero será reemplazada o está siendo ya reemplazada por la variante Omicron. ¿Cuándo comenzó la historia de este nuevo virus de, de preocupación a, a, la, a la variante Omicron? Pues hace un mes. Estábamos todos, ya digo, con la situación relativamente controlada cuando de repente en el sur de África, en Sudáfrica y en Botswana hay un pico rapidísimo de nuevos casos que al secuenciarlo ven que corresponde a una nueva variante del SARS-CoV-2 que se denomina con la letra griega Omicron ...y que constituye el 90% de los uh, aislados. En esta diapositiva pueden ver el tiempo que tardaban las variantes previas... ...como la beta o en este caso la delta, que es la que predomina uh, en todo el mundo... ...a, en Sudáfrica, alcanzar el 90% de los aislados. Pues esta variante tardó unos tres meses. Omicron es capaz de ser la variante mayoritaria en solo un mes desplazando a la variante Delta y duplicando el número de casos diagnosticados cada dos o tres días. Realmente es espectacular. Esto ha comenzado en el, en el, en el sur de África, pero se ha expandido a, a los cinco continentes y hoy en día se ha detectado en más de, de 100 países, existiendo en la mayor parte de ellos una, una transmisión local. Y cuando ésta comienza, sabemos que eh, la variante Omicron va a reemplazar a la variante Delta, que es la que predomina en todo el mundo, en cuatro semanas, en un mes. Es algo muy, muy, muy rápido. En esta diapositiva, eh, en, donde en ordenadas podemos ver las tasas de mortalidad y en, uh, y en abscisas, en, el eje, en este eje, podemos ver el número de personas que infecta cada, cada, cada virus uh, que hay en esta diapositiva, Sabemos que la variante Delta tenía un, R, un R0 de 5, ¿de acuerdo? Una persona podía infectar a otras 5. Los datos que tenemos ahora de Omicron es que Omicron probablemente puede infectar, en datos recientemente publicados en el Lancet Respiratory Medicine de hace justo uh, 10 días, a 10 personas. Por tanto, está por encima de del riesgo de transmisión de la varicela y se acerca al riesgo máximo de un virus de transmisión, que es el sarampión. Afortunadamente, nos volvemos en mortalidades uh, bajas, eh, y esto lo veremos en las próximas uh, diapositivas. Con este R0 eh, de 10, para conseguir la inmunidad de grupo, debería haber una respuesta inmunitaria efectiva en más del 90% de la población. Y esto, probablemente, es imposible de, de conseguir con lo que tendremos que, que convivir con, probablemente, con este virus los próximos, los próximos años. La única buena noticia que, que, que ha ocurrido con la variante Omicron es que, si volvemos a Sudáfrica, podemos ver que, después de este gran pico, ha, está viendo, se está observando un descenso muy rápido del número de casos. No sabemos a qué es debido, deberemos esperar más estudios. Estos son datos de hace cuatro días, del 23 de diciembre. Puede haber varias posibilidades, la inmunidad, uh, digamos, generada en las personas infectadas o quizá que toda la población susceptible se ha infectado y ya no, puede, no quedan nuevos casos para infectar. Pero el hecho de que hubiera un pico muy importante y rápido de casos y ahora uh, se observe... Un descenso del número de casos es un fenómeno desde el punto de vista epidemiológico muy llamativo, muy interesante, que eh, merecerá uh, ser observado en las, próximas, uh, en las publicaciones de las próximas uh, semanas. ¿Cuáles son las características virológicas de Omicron? Miren, este es un análisis filogenético de todas las variantes del SARS-CoV-2. Tenemos la delta, que es la mayoritaria en color naranja, la alfa en color azul uh, oscuro, la beta en color. Azul claro, aquí vemos que Omicron en color rojo es una variante nueva filogenéticamente distinta a las variantes previamente descritas. Uh, Omicron tiene dos, uh, uh, tiene dos linajes, uh, uh, la, la variante de A1 y la variante de A2, las dos tienen muchísimas mutaciones en, sus, uh, en, 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 en su gen, sobre todo en el gen de la espícula y la diferencia que hay del linaje 2 al linaje 1 es que el linaje 2 no tiene la delección 69-70 en el dominio N-terminal y luego que tiene algunas mutaciones menos que, que el linaje 1 como veremos en las próximas diapositivas. Fíjense a, a, a la, la evolución filogenética que ha tenido a, a la variante Omicron. ...que lo que está es tratando, ha tratado de reconfigurar al máximo la espícula... A, para, ...para hacerla más eficiente a la hora de infectar, de entrar en las células... ...y a la hora de transmitirse la infección a otras personas. La variante Omicron tiene más de 50 mutaciones, la mayor parte de ellas concentradas en la proteína Spike... ...y como pueden ver en esta revisión reciente del, uh, del uh, pues creo que es del New York Times... Perdón, del Washington Post, pueden ver que el número de mutaciones de la variante Omicron es tres veces mayor que las de la variante Gamma y también muy, muy superior a las variantes Alfa, Beta y Delta previamente descritas. Vamos a recordar uh, de nuevo la espícula. Aquí pueden ver dos imágenes tridimensionales de la espícula. En la parte superior, la visión aérea desde arriba y en la parte inferior, la visión lateral. La espícula tiene dos subunidades, la S1 y la S2. En la S1 está el, el dominio de, de, de unión al receptor AC2 y el dominio N-terminal y todas las mutaciones son las que están marcadas como puntos amarillos. En la S2, como veremos también, hay algunas mutaciones justamente en el lugar de escisión de la furina, en donde la, las dos subunidades digamos, se escinden para permitir la entrada a la célula. Aquí podemos ver un dibujo de esta estructura tridimensional de la espícula con la subunidad S1, que tiene el dominio de unión al, al receptor y el dominio en el terminal, y luego el sitio de escisión de la furina y la subunidad S2. Miren, ¿dónde se acumulan estas mutaciones? Pues en el dominio de, 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 de unión al receptor AC2 hay muchísimas mutaciones, la más importante es la E484A, descrita ya en otras variantes del SARS-CoV-2 y que confiere resistencia a los anticuerpos neutralizantes y también a los anticuerpos monoclonales terapéuticos. Como pueden ver, en este diagrama se comparan las mutaciones que hay en el dominio de un underreceptor. receptor de las variantes alfa, beta, gamma y delta, y la última, la última fila es la variante Omicron, que tiene muchísimas más, pero las más importantes, la 484 y la 501, pueden ver que ya la comparten algunas variantes previas. En el dominio N-terminal hay otras mutaciones, pero quizá la más importante, por dos aspectos, es la de elección 69 y 70. Esto tiene, aparte de, de conferir una mayor infectividad y también resistencia a los anticuerpos neutralizantes naturales y, a, y, y luego a, a, monoclonales, a, esta delección es la, que, es la que hace que un, un método de amplificación, el Thermofisher TACPAT, no lo pueda amplificar porque no lo detecta y es lo que a, en el a, laboratorio de investigación en los laboratorios de, de virología puede permitir a, a pensar que esa variante que se está estudiando es la variante Omicron, porque casi todas las PCRs también amplifican otros, otros genes. Luego también es muy interesante el lugar de unión, el sitio de escisión de la furina. ¿Por qué? Porque ya les he dicho que la proteína Spike tiene dos subunidades, la S1 y la S2. ¿Y por qué son importantes? Porque la S1 es la que se une al receptor AC2 y luego hay una proteasa transmembrana que corta estas dos un, un, subunidades justo a nivel de, del, del punto de extricción de la furina para permitir que se inserte la S2 y se produzca la fusión de las dos membranas y la entrada del virus en la célula. Pues bien, hay un clúster de tres mutaciones, la 655, 679 y 681, que lo que hacen es que ah, el, el virus puede entrar de una forma más eficiente dentro de, las suelas, dentro de las células y, por tanto, aumenta la transmisibilidad. Como pueden ver, estas tres mutaciones no estaban en las variantes ah, previas. ¿Qué otras mutaciones son importantes, tanto en la espícula como en el núcleo cápside? Miren, las mutaciones 498 y 501 lo que hacen también es aumentar la afinidad por el receptor AC2. Otra delección, de la NSP6, es importante por dos razones. Porque permite al virus evadir la inmunidad innata y permite también aumentar la transmisibilidad. Y finalmente, en el, el núcleo cápside hay otras dos mutaciones, la 203 y 204, que también se han visto en otras variantes. Estas mutaciones están asociadas con un aumento de la expresión del RNA subgenómico y un aumento de la carga viral y, por tanto, un incremento de la infectividad. Aquí pueden ver en estas fotografías de microscopía electrónica cómo existe una, un encaje perfecto entre el dominio de unión del receptor de la variante Omicron y el receptor humano AC2 y, además, cómo esta afinidad es superior al de otras variantes previamente descritas. ¿Cómo vamos a efectuar ...el diagnóstico... Este, ...esta gráfica es una gráfica uh, muy interesante... ...que se acaba de publicar uh, en la revista Lancet... La, ...la semana pasada, en donde pueden ver... ...el nivel de viremia, medida por copias por mililitro... Uh, ...y luego la evolución en el tiempo... Uh, uh, ...fíjense que, que la carga viral en el tracto respiratorio superior... ...si se mide por, uh, por PCR... ...puede llegar a 10 a las 10 copias por mililitros... Mientras que la detección de antígeno ah, se, se puede observar cuando el nivel de carga viral está por encima de 10 a la 5 en general. La detección de antígeno se observa durante el periodo sintomático, fundamentalmente, mientras que podemos detectar el virus mediante ah, biología molecular, mediante PCR, desde varios días antes del inicio de los síntomas. A partir de los 7-10 días, la carga viral en el tracto respiratorio superior en las personas que tienen una buena evolución prácticamente desaparece y en paralelo aparece la determinación de los anticuerpos a IgG y e IgM. Pues bien, una de las cosas que ya sabemos es que el rendimiento de los test rápidos de antígeno es menor que la biología molecular, pero si las personas están uh, vacunadas, ese rendimiento es de aproximadamente el 50%, porque la carga viral puede ser, puede ser menor. ¿Qué uh, los métodos que tenemos para detectar antígenos o los métodos de biología molecular nos pueden detectar con facilidad la variante Omicron? Pues esto es lo que vamos a tratar de responder en las próximas diapositivas. Miren, para de, uh, los test rápidos de detección de antígenos No están afectados Detectan perfectamente la variante Omicron Porque lo que buscan son las proteínas del núcleo cápside No las proteínas de la espícula Por tanto, aunque pueda haber alguna mutación en la variante Omicron No altera el rendimiento de estas pruebas, uh, de, estas pruebas uh, de detección de antígenos El primer estudio publicado se, ha, se ha, ha realizado por la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido y se publicó hace siete días en su Technical Briefing número 32, en donde miraron todos los test de detección de antígenos rápidos comercializados en el Reino Unido con distintas diluciones de antígeno y vieron que no hubo técnicamente ningún resultado falsamente negativo y que eh, la, el rendimiento diagnóstico para la variante Omicron fue el mismo que había para la variante Delta. Por tanto, no vamos si una persona está infectada por SARS-CoV-2 y tiene un nivel suficiente de antígeno, los métodos comerciales lo van a detectar. ¿Qué sabemos de la biología molecular y de las PCRs? Miren, afortunadamente, los test diagnósticos de la infección por SARS-CoV-2, por biología molecular, no solo utilizan, amplifican un gen, amplifican varios. En general, dos o tres genes. Y los genes que se han incluido en la mayor parte de pruebas comerciales son el ORF1A y 1B, el gns el gen E, el M y el N. Es importante, y esto se ha visto, que hay un método comercial, el Thermofisher fisher pack que como he dicho anteriormente, no uh, es capaz de detectar el GNS al amplificarlo, pero sí detecta otros genes del SARS-CoV-2. De manera que esta, que esta prueba es muy importante porque cuando no detecta el GNS nos pone en situación al virólogo de que probablemente nos encontramos delante de la variante Omicron. Miren... En Suiza, de donde viene este estudio que se acaba de publicar, hay casi 40 test comerciales de detección de biología molecular. Fíjense que la mayor parte detectan dos o tres genes. Los más utilizados son el N, el ORF, el gen de la transcriptasa reversa, el gene, El GNS y hasta el GNM utilizan dos o tres para, para efectuar el diagnóstico. Solo hay dos ensayos comerciales que tratan de amplificar el GNS y uno de ellos es el termo fisher tag que es el que no lo detecta y, el que nos, uh, y es lo que nos puede permitir el, uh, el ponernos sobre aviso de, de que esa variante uh, uh, pues es, una, es la variante Omicron. Desde un punto de vista de un algoritmo uh, diagnóstico en los laboratorios de, de virología, si ellos reciben una muestra respiratoria, producen la extracción de RNA si es, es hay una sospecha de paciente, ya lo que miran es si hay o no hay el GNS y si no lo hay, ya hacen una secuenciación para confirmar eh, la, la infección por la variante Omicron. ¿Qué sabemos de las manifestaciones clínicas y de la gravedad de la enfermedad? Hay muy poca información, ya les puedo adelantar, eh, y poca información además publicada en revistas por pares. Uh, el New York Times hizo uh, hace también una semana aproximadamente un resumen de, de todo lo que se había comentado hasta ahora sobre las características clínicas y algunas pinceladas sobre la severidad de la variante Omicron. Lo que sí sabemos es que el periodo de incubación desde la exposición hasta el inicio de los síntomas es muy corto, es de dos a tres días, es la mitad. ...con cualquiera de las otras variantes. Por tanto, periodo de incubación muy corto. Las manifestaciones clínicas más o menos son similares. Hay, diferencias, hay pequeñas diferencias que, que es difícil de poderlas valorar. De, de unos datos preliminares de manifestaciones clínicas de Sudáfrica... ...parece que el picor o la, o, o la molestia de la garganta... ...junto con la congestión nasal, la tos seca y artromialgias... ...a, a veces un poco de, de, de lumbalgia pueden asociarse más a, a la infección por Omicron. La pérdida del, del gusto y del osfato es menor. Con otras variantes, es del 40-50%. Con la variante Omicron, al menos en estos datos tan preliminares, es del 10-20%. Por tanto, esto parece que es mucho menos frecuente. Y luego también las manifestaciones pueden variar dependiendo de si las personas están vacunadas o no vacunadas uh, previamente. ¿no? Por tanto, uh, hay, ya digo, matices bastante, uh, que son bastante difíciles de poder precisar lo que también sabemos es que hay personas que se han infectado previamente por las variantes alfa y delta que se han vuelto a infectar por la variante Omicron y las tasas de reinfección oscilan sobre actualmente los datos que tenemos sobre un 9 al 10%. ¿A qué población afecta? Estos son los datos de los primeros 3 o 4 mil casos diagnosticados de Omicron en el Reino Unido, concretamente en, en, en Inglaterra y como pueden ver, aquí ven la distribución de casos de infección por edad y por sexo. Y pueden ver que afecta más a las mujeres y sobre todo en la franja de edad de 20 a 40 años, que constituye el 60% de, de todas las infecciones. Esto también lo tenemos que tener a presentes porque a, puede justificar el que la gravedad sea menor por la variante Omicron porque afecta a una población mucho más joven con menos comorbilidades. Por eso, los datos que les voy a presentar ahora de gravedad de la infección hay que tomarlos con cautela. La otra cosa muy importante con respecto a la variante Delta uh, es que la, la variante Omicron tiene unas tasas de ataque secundario mucho más elevadas que la Delta. Miren, con vivientes se incrementa un 30%, de un 10 a un 13% el no conviviente se multiplica por casi, casi por, por 3, de 2,8 a un 7,6%. Uh, por, por tanto, es, es mucho más contagiosa a la variante Omicron. Con respecto a los ingresos, ¿no? una persona se infecta y podemos decir que realmente está mal si acaba ingresando en el hospital. Tenemos datos de Sudáfrica y datos a continuación del, del Reino Unido. Mire, en Sudáfrica analizaron las tasas de hospitalización comparando uh, los, el número total de, de ingresos por COVID-19 con respecto a 1.000 mil, a mil hospitalizaciones en la, las uh, olas previas uh, por coronavirus en Sudáfrica. Y pueden ver que con Beta hubo 130 uh, ingresos por 1.000 admisiones, con Delta 100 y con Omicron 38. Es decir, es mucho menor que con las variantes previas. Ahora, ¿es porque es menos grave o porque afecta a una población mucho más joven? Esto uh, es algo que tenemos que tener presente. ¿Qué datos tenemos en el Reino Unido? Pues se han mirado las tasas de hospitalización dependiendo si a la, a la, el, el paciente tenía la infección por Delta o la infección por Omicron. Y lo que, nos, y lo que podemos saber del Reino Unido es que aparentemente, ah, fíjense que no es lo mismo comparar 200.000 ingresos que con 1.400, da la impresión de que uh, la tasa de hospitalización no es distinta a la de la variante delta de hecho el riesgo relativo incluye la unidad por tanto no hay no hay uh, diferencias no por, los datos que tenemos es que parece ser que uh, eh, omicron da o, o produce menos ingresos hospitalarios o si los produce es eh, similar a, a la variante delta y a qué puede ser debido esto pues mire esto uh, aparte de, de las publicaciones Preprint, de las notas de, de prensa, pues también los investigadores publican en Twitter y estos son investigadores de Hong Kong que han mirado la cantidad de virus uh, 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 que hay de, de Omicron uh, en un modelo uh, animal comparando pues, lo que hay en el tracto respiratorio superior, en los bronquios o en el pulmón. Y miren, con respecto a los bronquios, la concentración de Omicron es 70 veces superior a la variante Delta y, 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 y muy superior a la variante original de Wuhan. Por tanto, tenemos una gran cantidad de virus Omicron en el tracto respiratorio superior, lo que puede además favorecer la, la infectividad de, de las personas. Y por otro lado, por el contrario, si miramos en el pulmón, la variante Omicron tiene una concentración 10 veces menor que la variante original de Wuhan. Y sabemos que la concentración de virus en el pulmón es un marcador de gravedad de la, de la enfermedad. ¿no? Por tanto, este estudio preliminar que nos gustará ver publicado y no obtener datos de Twitter, nos está diciendo que hay gran carga viral gran carga viral de Omicron en el tracto respiratorio superior, lo cual fa favorece la infectividad, y mucha menor en el pulmón, lo que podría justificar que la, ah, digamos, la infección no fuera tan grave. ¿Qué tenemos de eficacia de, de los antivirales y de los antiinflamatorios? En, en, en charlas previas ah, les he presentado siempre esta diapositiva en la cual he tratado de, de recopilar la, la información que tenemos sobre el tratamiento médico del COVID-19, ¿no? Esta diapositiva además recoge que en la actualidad podemos tratar, podríamos tratar en la comunidad pacientes mayores o pacientes uh, con factores de riesgo de progresión y que se están, uh, pues tenemos datos de, de efectividad de anticuerpos monoclonales, que se dan una sola dosis parenteral antivirales orales, ¿no? como el modnupiradir o el nirmatrilvir, que se pueden dar por vía oral durante 5 días, y hasta el rendesivir, que hay que darlo intravenoso, pero una pauta corta de 3 días puede ser eficiente. Si el paciente ingresa en el hospital, la aproximación, los datos que tenemos, es distinta. ¿no? Ah, hay que dar rendesivir durante 5 días, que se puede dar también combinado con baricitinib o tofacitinib, Sabemos que una dosis única de anticuerpos a, a monoclonales neutralizantes puede ser eficaz en personas seronegativas. Como tratamiento antiinflamatorio, la combinación de dexametasona y tocilizumab saben bien ustedes, muy bien, que salva vidas. Y luego, para evitar este estado procoagulante que pueda originar trombosis, venosas y arteriales, pues damos heparina con bajo peso molecular. Pues bien... ¿qué actividad tienen los medicamentos estos medicamentos antivirales frente a la variante Omicron? miren, aquí tienen el ciclo uh, el ciclo, digamos viral del, uh, del SARS-CoV-2 aparentemente uh, uh, el nirmatrelvir, uh, el Remdesivir y el Molnupiravir tendrían que ser eficaces porque actúan en dianas distintas no actúan en el receptor uh, AC2 actúan uh, pues inhibiendo la proteasa del coronavirus o actúan inhibiendo la transcriptasa, digamos, inversa del, del SARS-CoV-2. En cambio, sí que podrían tener problemas si hay tantas mutaciones a los anticuerpos neutralizantes. Vamos a ver qué información tenemos. Miren, pues la información que tenemos también viene de Twitter. Este es un investigador de, de la Universidad de Leuven, eh, en Bélgica, y son datos preliminares. Compara la actividad de Rendesivir de uh, del inhibidor de la proteasa de Pfizer y de Modnupiravir frente a las variantes Gamma, Delta y Omicron. Son datos pues, recién sa salidos de la cocina y aparentemente pueden fijarse que la dosis inhibitoria 50 en cultivos celulares de, de líneas Vero e6 uh, tienen unos, unas, unas uh, concentraciones parecidas a, a la que tiene Remdesivir para las otras variantes del SARS-CoV-2, 2 ¿no? Por tanto, la hipótesis de que al ser una diana distinta y con pocas mutaciones en estos genes, como es el de la transcriptasa inversa o como es el de la proteasa, pues hace que estos tres medicamentos sean eficaces. ¿Qué datos tenemos de la práctica clínica que se acaban de actualizar? Miren, el, el rendesivir en paciente ambulatorio se ha publicado en New England hace cinco días y confirman los resultados que dar a tres días de rendesivir por vía intravenosa a, a pacientes a, a, en general mayores de 60 años con comorbilidades, reduce el riesgo de hospitalización en un 87%. Por tanto, RendeCivir lo podríamos utilizar para tratar estas infecciones leves en personas de riesgo a nivel comunitario. ¿Qué datos tenemos del Molnupiradir? Pues aquí les quiero llamar la atención de que son, nos están, ah, son un poco desconcertantes no están aún publicados, nos tenemos que, que basar en, en, en notas de prensa de MSD. Cuando se analizan los primeros 762 pacientes, y el diseño es muy, muy bonito, ¿no? molnupiravir placebo, de acuerdo. fíjense que el riesgo de hospitalización y muerte se reduce en un 50%, lo cual es una noticia satisfactoria, el molnupiravir está aprobado ya, ...en el Reino Unido... ...y lo ha aprobado también la FDA... ...y lo va a aprobar la EMA... ...pero qué pasa con el estudio completo... ...a estos 760 pacientes... ...se le han añadido 650 más... ...para tener un total de 1400 pacientes... ...pues globalmente... ...se ha perdido un poco la eficacia... ...reduciendo el riesgo... ...de hospitalización o muerte... ...en un 30%... ...de acuerdo... ...si miramos... ...qué es lo que ha pasado... ...con los 650 últimos pacientes... Nos preocupa el hecho de que en estos 650 últimos pacientes realmente el molnupiravir no ha tenido ninguna, ninguna eficacia. Fíjense que, el, eh, que, que eh, las tasas de hospitalización y muerte fueron las mismas, de hecho, fueron algo menores ¿no? en, el, en la rama placebo. ¿no? Por tanto, queremos ver esta publicación, uh, este, este estudio publicado, para poder analizar con más detalle. Estos, estos resultados, ya que pues tenemos una, un medicamento, un antiviral por vía oral, que también podría ser muy eficaz para el tratamiento de la variante Omicron. ¿Qué tenemos del MIRMATRELVIR, RITONAVIR, que es el inhibidor de, de la proteasa de Pfizer, que también se da por vía oral a, para evitar el ingreso hospitalario? Pues los datos son muy consistentes. Hace justamente ahora dos semanas se publican los datos finales, son más de 2.000 pacientes, a, a los cuales se dio nirmatrelvir potenciado con Retonavir durante cinco días o placebo, y pueden ver que la disminución del riesgo fundamentalmente de hospitalización se redujo en el 87%, cifras idénticas que con Rendesivir. Por tanto, es otro medicamento que podemos tener muy eficaz para el tratamiento del Omicron a nivel comunitario. ¿Cuál es la actividad? de los anticuerpos monoclonales neutralizantes y del plasma de convalescientes frente a la variante Omicron. Pues aquí los resultados no son tan a, a, alentadores. Miren, si vamos a, a, la, a la página web de la Universidad de Stanford, a las personas que nos dedicamos al VIH la consultamos con mucha frecuencia porque están los datos de resistencias a los antirretrovirales pues bien, ellos ahora tienen también datos de sensibilidad y resistencia a los anticuerpos neutralizantes ¿no? y aquí pueden ver en las distintas columnas todos los anticuerpos neutralizantes la, con las distintas variantes previas beta, gamma y delta y aquí tenemos la variante Omicron como, puede ver, como pueden ver, es resistente a todos ellos a excepción del sotro -Bimac. Estoy hablando de anticuerpos neutralizantes que ya están aprobados por la FDA en un régimen, digamos, de uh, uso uh, urgente. ¿De acuerdo? Hay otros uh, que están, se están publicando ensayos clínicos y hay uh, un par de ellos que también mantienen actividad, pero de los que tienen este, este, eh, este, digamos, esta aprobación uh, uh, digamos de, de uso urgente, solamente el sotro es el que es activo. De los anticuerpos uh, neutralizantes, monoclonales neutralizantes, quiero recordarles dos cosas más. Este es el ensayo clínico Recovery, ¿vale? que incluyó 10.000 pacientes, 5.000 por rama, en donde, a nivel global, la utilización de uh, anticuerpos monoclonales neutralizantes, de dos de ellos, ¿no? el Casilivic y el Indebimap, en dosis única por vía intravenosa, a nivel global no influía en la mortalidad de 28 días, pero cuando se analizaron los, los resultados en base a si el paciente tenía una serología positiva basalmente o no, se vio que cuando no tenía una ser, eran seronegativos había un beneficio en términos de supervivencia de un 20%. Por el contrario, si la serología era positiva, no había ningún beneficio y hasta la mortalidad era algo mayor en la rama de, de, de los anticuerpos monoclonales. Y, de hecho, hay otros estudios que van en el mismo sentido, indicando que la mortalidad puede aumentar en las personas seropositivas, ¿no? Por tanto, por un lado, no hay que dar anticuerpos neutralizantes monoclonales en, en personas seropositivas, y si están ingresados por la variante Omicron, solo nos funciona el sotro -vimal. Los anticuerpos neutralizantes monoclonales también son muy útiles como para prevenir el ingreso hospitalario de hecho, los reducen entre un 65% y un 80%, como los antivirales. Pero bien, para esta variante Omicron, pues solamente podemos utilizar uno de ellos, que es el Sotrovimab. Y también puede ser muy útil para profilaxis pues, post-exposición, con una reducción de la enfermedad sintomática en un 80%. Pero solo de todos ellos, el Sotrovimab es el que podríamos dar, siempre y cuando estas personas, además, sean seronegativas. ¿Qué ocurre con el plasma convalesciente? Pues como pueden ver ustedes, el plasma de personas convalescientes, de personas que han pasado las infecciones por otras variantes, incluida la Delta, no tiene actividad en frente de la variante Omicron, y el 74% de las muestras a analizadas tiene una pérdida de más de 10 veces de su actividad frente eh, en los cultivos eh, celulares, frente a la variante Omicron, y son resistentes. Esto justifica que haya tantas reinfecciones por la variante Omicron en personas que ya han tenido infecciones también previas. Finalmente, respecto al tratamiento médico, no es esperable que haya ninguna pérdida de actividad de los medicamentos antiinflamatorios y anticoagulantes y, por tanto, estos tratamientos deben mantenerse y las personas que ingresan con COVID-19 por la variante Omicron deben tratarse pues, con dexametasona, con tetzolizumab, con varicitinib y se les debe dar heparina profiláctica para evitar uh, la trombosis arterial o venosa. Y ya para acabar, vamos a ver uh, la, la eficacia de las vacunas y los, y los refuerzos de vacunas para la variante Omicron. Mire, Comenzaremos recordando qué sabíamos hasta la variante Delta. ¿va? Aquí tenemos las cuatro grandes, no Moderna, Pfizer y las dos basadas en vectores de adenovirus no de AstraZeneca y Johnson. Pues con el tiempo se pierde la inmunidad y a los seis meses se mantiene aproximadamente en el 70% con la, con la variante Moderna y está por debajo del 40% con las otras variantes. Esto se ha demostrado en muchísimos estudios, como pueden ver aquí. Es decir, a los seis meses se pierde esta inmunidad y si analizamos qué es lo que pasa a los seis meses, las personas de más de 60 años son las que menos anticuerpos tienen. Por tanto, son estas personas las que se deben priorizar estos refuerzos. El impacto de todo esto a nivel clínico es muy claro y se ha visto en Israel. ¿no? Aquí pueden ver las tasas de infección dependiendo de los meses que hacían, que habían recibido una pauta completa de vacunación, en este caso con la vacuna mRNA. En color oscuro, aquellas personas que llevaban seis o más meses vacunadas y en colores claros las que llevaban pues, menos de uno o dos meses. Y como pueden ver, las tasas de infección por SARS-CoV-2, en personas vacunadas eran las mismas, independientemente de la edad. Pero ¿cuáles eran las personas que, una vez infectadas, tenían cuadros graves? Pues esto se observaba solamente en las personas mayores de 60 años y, por eso, estas personas son las que se priorizaron para recibir la tercera dosis. Al igual que personas con comorbilidades y con enfermedades inmunosupresoras, como cáncer, diálisis, trasplante de órgano sólido o que recibían otras terapias, otros tratamientos inmunosupresivos. Eran poblaciones dianas para recibir dosis de refuerzo. Si nos fijamos en la variante Delta, después de la segunda dosis, podemos ver que hay... A un 20 puntos de diferencia entre las vacunas de mRNA, como esta de Pfizer, y la vacuna de, Astra, de AstraZeneca. Y debemos recordar que las personas que se, infectan con, se infectaban con la variante Delta tenían unos picos de carga viral en tracto respiratorio superior parecidas a las personas no vacunadas y, por tanto, podían de forma eficiente transmitir la infección a los convivientes y a personas que estuvieran completamente vacunadas, aunque sí es verdad que el aclaramiento del virus en el tracto respiratorio era mucho más rápido. Aquí es muy importante ver cómo, después de una tercera dosis e independientemente de la edad, el título de anticuerpos aumentaba de una forma no notable frente a la variante Delta. ¿Cuál es la eficacia...? de estas vacunas frente a la variante Omicron. Vamos a ver, hay muy pocos datos. Los datos que les voy a generar vienen del Reino Unido. Los han publicado en, una, en, una, en un preprint el 14 de diciembre el grupo liderado por López Bernal, que es el que publicó en New England frente a la variante Delta. Aquí podemos ver cuál es la tasa de protección, la eficacia, con respecto a la infección por el virus Delta, después de una segunda dosis de la, de la vacuna de AstraZeneca, que es del 76%, a los seis meses baja a un 42% y cuando damos una tercera dosis subimos al 94%. ¿Qué ocurre delante de la variante Omicron? Pues que a los seis meses protege solo un 6%. Mientras que después de dar una tercera dosis de una, de una vacuna mRNA, en este caso de Pfizer, subimos la protección a un 71%. ¿Qué ocurre en este caso con la vacuna mRNA, la de Pfizer? Miren, a las dos semanas, 88% frente a Delta. A los seis meses bajamos 24 25 puntos, 63%. Cuando damos una tercera dosis, subimos a un 93%. Si no hubiéramos dado esta tercera dosis, fíjense bien, Después de la segunda dosis, la protección frente a la variante Omicron era de solo el 34%. Con la tercera dosis subimos a un 76%. ¿De acuerdo? Por tanto, está claro que la tercera dosis de refuerzo debe priorizarse en todo el mundo, porque con solo dos dosis, a la protección frente a la variante Omicron, a los seis meses, oscila entre un 6% y un 34% respectivamente. ¿Cuánto tiempo nos va a durar uh, cuando nos vacunamos con una tercera dosis? Miren, esto está publicado en, en, uh, por la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido en su, uh, en su informe número 33 de 23 de diciembre, ¿de acuerdo? Aquí pueden ver en cuadros negros lo que dura la inmunidad frente a la, gente, a, 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 a la variante Delta y en círculos grises lo que dura frente a la variante Omicron y con dos estrategias. ¿Qué ocurre en aquellas personas que han recibido dos dosis de AstraZeneca y se da el refuerzo con Pfizer o Moderna? Pues como pueden ver, ah, con, y hemos dicho que con la variante Omicron, ah, ah, con, con AstraZeneca prácticamente se ha perdido la capacidad de protección a los seis meses, y si damos una dosis de Pfizer, o una dosis de Moderna en la columna intermedia Pfizer en la columna de la derecha Moderna podemos ver cómo subimos a un 60-70% la protección pero esta al cabo de 10 de semanas a, se pierde, baja a menos de un 40% con Pfizer y está justo por encima del 40% a, con Moderna pero con Moderna fíjense que no ha llegado a las 10 semanas está 5-9 semanas por tanto a, el otro mensaje es que la inmunidad generada para Omicron se pierde mucho más rápido que la, que la generada con la dosis de refuerzo para Delta. Fíjense que con Delta prácticamente estamos en meseta al menos hasta los tres meses. ¿Qué ocurre ahora si nos va vacunamos un con una dosis completa de Pfizer y luego hacemos el, el, el refuerzo con una dosis misma de Pfizer o Moderna? Pues ocurre un poco lo mismo. Fíjense que con la variante Omicron a los seis meses a la protección se ha reducido muchísimo con Pfizer. Cuando damos una tercera dosis de Pfizer al cabo de dos o cuatro semanas aumentamos entre un 60 y un 70%, pero con Pfizer a, los, uh, diez, a las diez semanas baja un 45%. No tenemos datos de 10 semanas de, con Moderna, pero parece que con Moderna hay un cierto plató. Y obviamente con Omicron se pierde también con esta estrategia, estrategia la inmunidad de una forma mucho más rápida que con Delta. Esto puede ser un poco complicado y quiero resumirlo en esta diapositiva. Vamos a ver qué ocurre con la vacunación primaria AstraZeneca o Pfizer y si hacemos la dosis de refuerzo con Pfizer o Moderna, con Pfizer o Moderna. Vamos a ver la eficacia al cabo de dos, cuatro semanas y luego al cabo de prácticamente tres meses. Miren, ah, comencemos con cómo si el booster con mRNA aumentará a, a la, lo que es la eficacia al cabo de dos, cuatro semanas entre un 60 y 70%. Siempre es algo menor si uno se ha vacunado inicialmente con, Astra, con AstraZeneca. ¿Qué ocurre al cabo de, de, de diez semanas? Pues que baja a un 35% en la secuencia AstraZeneca-Pfizer, a un 45% AstraZeneca-Moderna. Con Pfizer, tres dosis de Pfizer baja un 45% y parece que uh, con uh, Pfizer-Moderna mantenemos el 70%, pero no a las 10 semanas, sino que a las cinco nuevas semanas. Por tanto, da la impresión de que eh, esta inmunidad que estamos generando para, para Omicron desaparece, va des disminuyendo de una forma notable y a partir de las 10 semanas nos encontramos por debajo del 50% y no sabemos si necesitaremos dosis de refuerzo adi adicional para, mantener, para mantenernos protegidos. Está claro que con las vacunas actuales y frente a la variante Omicron los resultados no son espectaculares. Necesitamos una nueva generación de vacunas frente al SARS-CoV-2. Esta es una editorial muy interesante de Science de hace ahora unos meses, en donde tengamos que construir vacunas combinando distintas variantes. Por tanto, podemos hacer mRNA quimérico, incluyendo ah, pues, eh, secuencias de mRNA de distintos de las distintas variantes del SARS-CoV-2 que se han generado. Podemos dar ah, virus completo inactivado, distintos tipos de virus completo inactivado. Podemos dar nanopartículas del dominio de un, del receptor y cada nanopartícula la podemos unir con el dominio de unión del receptor de las distintas variantes generadas hasta ahora o podemos hacer también uh, vacunas seriadas en donde uh, existan espículas completas de las distintas variantes generadas uh, ¿nos estamos moviendo en este sentido? pues sí, fíjense que, uh, que en esta revisión de Nature hay más de 300 vacunas en desarrollo en estos momentos en la actualidad basadas en la proteína de la espícula, en vectores virales, en mRNA o en el virus completo y hasta hay una que ah, se basa pues en este caso no en vectores virales sino en vectores bacterianos y esperemos que la nueva generación de vacunas frente al SARS-CoV-2 incluyan las variantes que tenemos hasta ahora, ah, incluida la, la Omicron y podamos estar mucho más, mucho más protegidos. Por tanto, mientras no tenemos esta solución, pues tenemos que continuar con mascarillas faciales, lavados de manos y distancia social, y algo que no nos gusta, sobre todo en estas fechas de Navidad y Año Nuevo, es las medidas de prevención no farmacológicas que la máxima expresión es el lockdown y quedarnos todos en casa, ¿no? Mientras no tengamos eh, esta, eh, más datos y, y vacunas más eficaces, ante esta variante debemos extre extremar al máximo las medidas de precaución y prevención. Y ya para acabar, ¿qué mensajes me gustaría decirles? Pues que la variante Omicron se está extendiendo de una forma muy rápida por todo el mundo. En, en, en un mes afecta ya más de 100, de 100 países está reemplazando a, a la variante Delta y cuando llega a un país la reemplaza en menos de cuatro semanas la vari... esto es porque esta variante Omicron ha buscado la excelencia de la infección con muchas mutaciones, la mayor parte de ellas acumuladas en la, escípula, en la espícula que le da una, una, unas tasas de transmisión tan altas que no se habían visto hasta ahora ¿no? y se calcula algunos investigadores que la R0 puede ser de 10 que la variante Omicron infecta a personas no infectadas pero también vacunadas y previamente infectadas y que desconocemos aún si la gravedad de la enfermedad es, es, eh, es peor que la causada por otras variantes de preocupación del SARS-CoV-2 que los antivirales funcionan Uh, en cambio, los anticuerpos monoclonales, a excepción uh, del Sotrovimab, uh, no. Y, es de, como les he dicho anteriormente, las medidas como el tratamiento antiinflamatorio o, o anticoagulante pues, funcionan correctamente y, no debemos, uh, y debemos continuar con las recomendaciones de las guías de práctica clínica. Que es muy importante uh, que, que tenemos que saber que, aunque estemos vacunados con un régimen completo, la inmunidad se desvanece y es muy baja a los seis meses, sobre todo para la variante Omicron, que una dosis de refuerzo de una vacuna mRNA la aumenta al 70%, pero los datos preliminares que tenemos es que también esta inmunidad se reduce relativamente rápido al cabo de dos uh, tres meses y no sabemos si deberemos uh, recibir uh, dosis, dosis adicionales y mientras no, no tengamos uh, el control sobre esta nueva variante Omicron, pues aparte de las medidas personales como es el uso de mascarilla, lavado de manos y la distancia so social, tenemos que uh, pues, uh, asumir las medidas de, de prevención no farmacológicas para mitigar la expansión de esta variante y evitar el colapso del sistema sanitario y para acabar, dar las gracias a, a compañeros a, que han, pues, a, con los que he compartido algunas diapositivas o ideas y dedicar como siempre esta presentación a todos los trabajadores sanitarios de, de primera línea, ahora más, que están luchando de nuevo frente a la variante Omicron, a nuestros pacientes y a sus familias.